0: Je suis Thérèse Coru et je suis présente sur la Côte d'Opale en tant qu'ancienne dirigeante de l'entreprise Coru, aujourd'hui retraitée à Réti.
1: Présente Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour Présente, le média qui donne la parole aux femmes de la Côte d'Opale, je vous propose l'entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Madame Coru, l'ancienne dirigeante de l'entreprise de Salaison Courue à Capécure, à Boulogne-sur-Mer. Quand j'ai eu l'idée de ce podcast et cette volonté de faire entendre la voix des femmes présentes sur mon territoire, Thérèse Courue est l'une des premières personnes à qui j'ai pensé. En fait, c'est une femme que j'ai rencontrée pour la première fois à l'été 98. Et c'est marrant parce que cet été-là, j'avais justement un job d'été chez Pêcher Froid à Capécure comme intérimaire. Pour moi, qui venais juste de sortir du bac français au lycée Mariette, ça a été une expérience assez forte de me retrouver plongée dans cet environnement professionnel si particulier de Boulogne. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le territoire, Capécure est le nom du secteur géographique qui regroupe toutes les entreprises de transformation du poisson à Boulogne, qui est le premier port de pêche français, en quantité de poissons transformés. C'est donc un poumon économique pour la ville mais surtout, historiquement, une partie importante du patrimoine culturel et traditionnel local. Quand je dis ça, il faut surtout imaginer concrètement de la vie, du monde, des histoires d'entreprises qui ont prospéré, des histoires de familles, des métiers dans le froid, dans le vent, dans les odeurs de poissons, dans les cris, et ça, quasiment 24 heures sur 24. À 17 ans, c'est tout un monde que je découvrais et qui m'ouvrait les yeux sur la réalité du travail et de ma ville, qui me permettait de comprendre beaucoup de choses, de la dureté, du courage, mais aussi des croyances et de la chaleur qui caractérisent, en partie, loin de moi l'idée de les caricaturer, les gens d'ici, et notamment, même si je n'ai pas connu, mon grand-père paternel. Or, il se trouve qu'en juillet 98 en parallèle de ce boulot chez Froid, Le hasard a fait que j'ai regardé les derniers matchs des Bleus champions du monde, précisément au premier étage d'une de ces entreprises de Capécure, l'entreprise de sa maison Coru, qui était alors dirigée par Joël Coru et sa femme Thérèse, dont je venais de faire la connaissance des trois fils, Pierre, Christophe et Cédric, qui allaient devenir des amis et qui faisaient donc des soirées matchs dans leur appartement au-dessus de la boîte. Évidemment, à l'époque, je n'avais aucune idée que j'aurais ce projet de média un jour. Mais je me souviens très clairement que le fait de moi-même travailler dans cette entreprise péché-froid et de faire la connaissance de la famille Coru, la femme qui était Madame Coru m'avait déjà pas mal impressionnée et remuée. Depuis plus de 20 ans maintenant après cette rencontre et quelques événements qui me l'ont fait recroiser plusieurs fois, sa capacité à gérer l'entreprise, la manière dont ses trois fils en parlaient, sa volonté, son pouvoir d'agir et de décider, sa vitalité et son humanité ont représenté un exemple et un modèle assez différent des femmes de ma famille. Alors, au moment où m'est venue cette idée de donner à entendre les femmes présentes de la Côte d'Opale, j'ai vite pensé à Thérèse. Parce que vous savez quoi 40 ans de vie consacrée à développer son entreprise, à se lever à 5 heures, à travailler toute la journée auprès de ses salariés et à fermer la boutique en fin d'après-midi, Eh bien localement, à part les salariés de chez Coru, bien sûr, et les tout proches, très peu de gens connaissent Madame Coru et savent qu'elle a été un maillon essentiel du développement de cette boîte. Son mari Joël qui est un homme admirable aussi et que je respecte infiniment, est la figure de la boîte, sa photo et même l'effigie des supports de communication. Mais madame n'est nulle part. Pourtant, avant de la solliciter, quand j'ai appelé son fils Pierre pour lui parler de mon projet, une des premières choses qu'il m'a dites, c'est précisément « S'il n'y avait pas eu ma mère, il n'y aurait pas eu d'entreprise courue. » Et je pense ne pas me tromper en disant qu'il était assez ému que je fasse cette petite démarche de mise en lumière. Pour toutes ces raisons, je suis donc fière de cet enregistrement au cours duquel Madame Coru a évoqué sa vie de gérante d'entreprise, la situation de femme de Capécure d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi son engagement humanitaire. Parce que oui, elle a aussi trouvé le temps et l'énergie de se consacrer aux plus vulnérables entre tous, les personnes migrantes. Je vous propose donc d'écouter les paroles de Thérèse, portées par des valeurs d'exemplarité, d'exigence, de vitalité, d'humanité et de reconnaissance des autres, qui j'espère vous donneront de la force et de l'envie dans vos projets. Bonne écoute, présente Je suis donc allée rencontrer Madame Coru chez elle, à Réti, où elle est installée depuis la retraite. Bonsoir. Comme vous voulez. Bon, là où vous êtes mieux. Bah, le mieux. comme je vais sur comme ça. Tout, Moi, je vais laisser ça. Moi, je prends, pas de sucre, je prends pas de carte de Voilà. Après une tasse de café, son chocolat obligatoire et quelques nouvelles échangées, j'ai branché les micros. Alors, euh, donc Madame Coru, moi je vais pouvoir vous présenter un petit peu, mais en fait je sais assez peu de choses euh, précises sur vous, et bah, parce qu'en fait vous êtes euh, quand même plutôt discrète. Et donc, je, alors, je crois savoir que vous êtes née dans une famille de cultivateurs, mmh. mais je ne sais pas où exactement
0: alors, euh, je suis née en 1945, après la guerre, à euh, un petit village qui s'appelle Dohan et qui est situé entre Faucamberg et Théroigne. D'accord. Euh, c'est à une cinquantaine de kilomètres.
2: Ouais.
1: Plus euh, dans les terres. Plus, plus dans, dans les terres, oui. On verra après comment vous êtes arrivé sur la côte. Donc moi, ce que je sais surtout, bien sûr, c'est qu'avec votre mari, euh, donc Joël Coru, vous avez dirigé pendant des années l'entreprise de Salaison Coru à Boulogne. Mmh. C'est une entreprise très connue et reconnue pour être une entreprise qui perpétue un savoir-faire traditionnel pour le fumage des harengs et du saumon, mais aussi pour avoir été et être encore une entreprise très familiale.
0: Oui, ça reste familial.
1: Donc vous avez eu trois fils et aujourd'hui, c'est donc Pierre et Cédric qui dirigent l'entreprise et vous, vous êtes retraité et vous habitez donc, à Réti, ouais. après avoir euh, habité pendant des années au-dessus de l'entreprise Acapécure euh, à, à Boulogne. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je sais. Euh, moi, je connais l'entreprise Coru depuis longtemps parce que euh, mon père, qui était douanier. Il adorait aller chercher son arme chez vous. Il était copain avec euh, Joël, comme, euh, comme beaucoup de monde. Et un peu plus tard, donc, vers 18 ans, j'ai fait la connaissance euh, de vos garçons. Donc, alors, en connaissant un petit peu plus euh, la famille, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne dans, plus ou moins dans, dans l'ombre, dans, dans cette entreprise qui était donc, vraiment très connue de tout le monde à Boulogne. Et cette personne, bah, c'était vous, Madame Corée. <rire> Et que euh, si vous étiez peu connu euh, à l'extérieur de l'entreprise, en fait euh, moi j'ai tout de suite eu l'impression que à l'intérieur de l'entreprise, vous étiez totalement euh, incontournable, présente du matin au soir aussi bien pour la production que pour la gestion de, voilà, du personnel, des salariés, le, le commerce et pourtant euh, c'est plus donc euh, monsieur Coru, Joël qui est représenté en photo sur les produits <rire> avec euh, sa casquette de c'est normal, il a le profil <rire> voilà. euh, quand il y a des reportages vidéo, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup, oui. l'entreprise c'est vraiment une entreprise qui est très euh, reconnue ben, on a toujours vu soit monsieur soit après Pierre et Cédric et, et vous on vous voit vraiment euh, très rarement donc voilà, en fait, euh, par rapport à, à, à moi au projet du podcast euh, Présente, euh, j'aimerais bien euh, bah, comprendre comment vous avez fait pour être si présente enfin, <rire> pendant toutes ces années dans l'entreprise, tout ce que vous avez pu faire, comment vous avez, comment vous avez géré votre rôle de maman et de chef d'entreprise, comment vous avez voilà, vécu ce, ce rôle-là euh, voilà. Est-ce que vous auriez aimé être davantage mise en avant ou est-ce qu'en fait, euh, vous ne vous posiez non, non, pas ça, la question Non,
0: ça ne me posait pas de problème. Mmh. Puis, de toute façon, euh, quand on, on s'est mis à travailler ensemble, hein, par, par la France des choses, parce qu'on euh, a décidé de reprendre cette entreprise au décès de la mère de Joël, donc il y avait le choix où de vendre. Et comme il n'y avait que nous pour la reprendre, on s'est décidé à ce moment-là. Moi, j'étais comptable à l'extérieur. J'avais ma petite vie. J'avais à ce moment-là que Pierre, un bébé. Mm -hmm. On a repris l'entreprise en
1: 1975.
0: Ouais. Donc, vous aviez quel âge Je n'y connaissais rien.
1: <rire> ben,
0: J'avais 29 ans. Quoi. Ouais. Je, Et vous étiez comptable de formation J'étais Oui, comptable de formation. À l'époque, euh, avec un CAP comptable, je euh, voilà, j'ai pas plus hein, parce que... Je suis issu d'un milieu agricole, mais modeste. Et ce n'était pas trop dans les mœurs de l'époque de faire faire des études aux filles. Moi, j'aurais voulu, ouais. <rire> voulu partir à Lille pour euh, un BP et être prof. Ma mère, c'était impossible pour elle. Ah oui Oui, parce qu'une fille toute seule à Lille, c'était impossible. Donc,
1: vous, étiez, vous aviez des frères et sœurs
0: J'avais trois frères. J'ai ah toujours ouais. trois frères
1: donc La non seule fille, mais le destin oui. d'une fille euh, les
0: choses ont énormément changé le destin d'une fille c'était de se marier de bon de tenir sa maison d'aider son mari voilà c'était c'était un peu tracé donc moi j'étais un petit peu rebelle quand même dans ce domaine-là parce que déjà pour faire des études c'était déjà un problème donc j'ai commencé je suis arrivée à Boulogne comme ça parce que je commençais à travailler dans une petite ville pas très loin de chez moi qui s'appelait Fruges mon expert comptable a pris sa retraite, ça a été repris par une entreprise de Boulogne. Et du coup, euh, j'ai été reprise... <rire> voilà, je, je suis venu travailler à Boulogne. C'est comme ça que je, après que je me suis installé dans le Boulogne. Mm -hmm. Et donc, euh, je me suis mariée, je continuais mon métier. Euh, j'ai eu un bébé. Et puis, bon, les parents de Joël sont décédés quand même. Relativement jeune, hein, parce que euh, ma belle-mère avait 60 et quelques, 62 ou 63. Donc. Euh, Donc il tenait
1: le... déjà l'entreprise
0: euh, Oui, il travaillait avec sa mère ouais. hein, et sa sœur. Hein. Alors, euh, le problème s'est posé. Euh, sa sœur n'a pas voulu reprendre. On aurait pu reprendre ensemble, puisque c'était les deux derniers, euh, mais elle n'a pas voulu. Donc. On s'est décidé. C'est là qu'on a franchi le pas. Bon, au début, je vous dirais que je ne faisais pas grand-chose. Mmh. <rire> je, je me suis intéressée naturellement à la comptabilité. Donc, bon, c'est une petite affaire. Il y avait 500 mètres hein, carrés, juste le premier. Il y avait 7-8 employés. C'était pas du tout, du tout, du tout. C'était qui... enfin, moyenâgeux, hein, mais toutes les entreprises euh, de Capécure à, à cette époque-là, elles, euh, elles travaillaient encore comme euh, deux, trois siècles avant. Euh, je veux dire, rien n'avait évolué. Donc, euh, j'ai vite fait le tour. Parce que une comptabilité, euh, je ne sais pas, quand j'étais en cabinet. J'en suivais 20, 30. <rire> Donc, j'avais vu tant libre. <rire> c'est comme ça que, doucement, avec la Contre-Dame, j'ai commencé à voir comment ça se passait, comment on faisait ci, comment on faisait ça. Et puis, voilà, j'ai appris sur un an ou deux.
1: Donc, la Contre-Dame, c'est la dame qui était dans, qui, à la production qui,
0: Elle s'occupait de tout ce qui était les commandes, mais après, euh, pour relativiser il y avait, il y avait très de clients, c'était les marieurs du côté, c'était... Voilà, franchement, il euh, n'y avait pas de travail, de maintenant. Oui. Donc, j'ai appris comme ça avec cette dame. Et puis, ben, les choses ont évolué parce que mon mari, comme vous dites, c'était l'homme public. <rire> il allait à la Halle, connaissait... et puis il est né à Capécure. Oui. Euh, il connaissait tous les gens de Capécure. Moi, je ne connaissais personne.
1: <rire> ça, c'était pas difficile d'arriver... Enfin, le... le... D'arriver euh, d'un autre territoire, d'arriver sur Boulogne pour rencontrer du monde et tout ça, non ça a été Non,
0: ça n'a pas été un problème, non. Mais bon, d'autant plus que moi j'habitais, donc on est déménagé au-dessus. À l'époque, il y avait encore le père de Joël, mais il était malade.
2: Ouais.
0: Et... Ouais, vous étiez dans Capécure,
1: donc... J'étais
0: dans Capécure, j'ai je sondé, j'ai ouais, fait la connaissance des clients, des trucs. Non, non, ça s'est fait relativement très, très facilement. Après, ben, j'ai appris avec cette dame. Et puis après, ben, petit à petit, ben, j'ai mis un pied dedans. Mmh. <rire> j'ai voulu savoir comment ça se passait. Je, voilà, Et je vous disais, j'aurais le connaissant beaucoup de monde, l'entreprise s'est développée. Oui. Parce que, bon, moi j'ai apporté quand même autre chose au niveau de la comptabilité, au niveau parce que... Et un peu plus de modernisme, parce qu'il n'y avait rien, rien, rien. Et on a augmenter en chiffres. Ouais. Donc euh, je me souviens à la naissance de Christophe en 77, on a doublé notre chiffre d'affaires. Ah oui, <rire> sur, une... euh... sur une année sur une année. Donc là, ça a pris une autre ampleur mais assez vite, assez mm. vite. Donc assez vite, on a investi aussi. Donc ça les investissements, les relations avec les banquiers, bon, tout ça, tout bah, ça vous
1: faisiez à deux. Non, non euh,
0: c'était tous euh... la partie comptable, financière et tout ça. C'était moi. <rire> moi. Mon mari, on avait scindé un peu les tâches. Mon mari, il allait à la halle, il faisait ses achats, euh, il a, il, et il s'occupait de sa production. C'est-à-dire qu'il y, y a deux pôles importants. Il y a la production, il faut, faut fournir la marchandise. Ça, c'était mon mari. Et il y a l'autre la, pôle qui est la prise de commande, l'exécution des commandes, les expéditions. Ça, c'était moi. Ça s'est fait dans le temps, hein, pas, pas du jour au lendemain. Et... Et l'entreprise a progressé assez vite. Alors, euh, moi, je me suis plus éclatée, alors que j'étais plutôt par destination au bureau, je me suis plus éclatée à l'intérieur de l'entreprise. Parce que bah, c'était vivant, le temps passait vite. On n'était pas guindé avec des masques, des, des tenues de... <rire>
1: Oui, Donc, il y avait moins de normes.
0: Il y a, oh oui, 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 oui. Donc, euh, c'était très vivant. Ouais. Et, et par contre, il fallait... Il y avait un rythme soutenu, mais c'était dans ma nature aussi, ça. C'était une bonne ambiance. Je me suis aperçue que euh, j'entraînais facilement une équipe. J'aimais mm -hmm. organiser. Mm -hmm. J'aimais organiser un travail. S'il y avait un problème, j'aimais euh, dire « Ah oh ben, on va changer, toi tu vas faire ça, nanana. <rire> » C'est quelque chose qui me... Il y avait un stress... Euh, mais Positif et ça, ça m'a bien goûté tout au long de ma vie, oui. donc on a progressé comme ça. Alors j'ai trouvé des... ben, après, forcément, j'aurais dû toujours continuer l'extérieur, mm -hmm. donc euh, ben, les relations qu'a fait avec les clients aussi, oui, je n'ai euh, les, les relations clients, emmener le client aussi, ça c'était mon mari. Oui. Ben, J'avais les enfants oui. et. Le problème des enfants, bon, j'avais quand même la chance de l'avoir résolu de façon la meilleure qu'il soit. J'avais quelqu'un chez moi, en haut, qui venait. Euh, quand j'ai eu Christophe euh, j'ai pris quelqu'un à la maison. C'était une,
1: une nourrice une...
0: C'était bah, une employée de maison. Euh, elle travaillait à la maison. Parce que je ne pouvais pas... Bon, on commençait tôt. Mm. Enfin... Quand je voyais les 35 heures, j'ai commencé toute ma vie, je, je faisais l'ouverture, donc j'étais là à 7 h moins le quart, moins le enfin je pouvais ouvrir la porte, remonter vite fait, mais donc pour 7 heures on ouvrait et on fermait pas avant 6 heures du soir. Hein. Et le, en, quand il y avait du travail, entre midi et deux heures, euh, le repas était expédié. Hein mmh. ouais, avec
1: trois, trois
0: enfants, c'était... Euh, non, donc euh, à partir de Christophe, mmh. j'ai eu quelqu'un euh, qui faisait la maison, qui faisait enfin, euh, le passage. Donc, je n'avais pas ce souci-là. Je me l'étais complètement enlevé. Et c'est quand même déjà un gros point. Mmh. Mmh. Après, s'il y avait un problème, la commodité d'habitatif dessus, euh, après les enfants distendaient <rire> aussi oui il vivait, euh, ouais, euh, il combien être présents mais... je, je me souviens avoir servi des poissonniers euh, on installait le bon vous l'avez deux trois ans on l'installait sur le comptoir ah, vous inquiétez pas madame Corrèze je vais vous le garder puis <rire> <rire> j'allais lui chercher sa commande c'était voyez ouais, c'était pas euh... on était toujours dans une relation euh... des relations humaines mais conviviales euh... mmh. Même avec le personnel, c'était comme ça. Euh, je veux dire, on n'était pas assommé par les normes qu'il y a maintenant. Parce qu'il en faut des normes. Il fallait évoluer. Et on a évolué. Mais là, c'est devenu dans un excès. C'est devenu dans un excès. On n'était pas dans ce système-là. Par contre, on avait beaucoup d'heures de travail. Plus que maintenant. Ouais. maintenant euh, mais je crois que c'est compensé par un stress accru. Oui.
2: Euh, donc euh, voilà. Euh, Et on... dans,
1: dans, le, dans la production, du coup, les gens, c'était aussi bien hommes euh, que femmes qui travaillaient dans le. Alors on
0: avait. On... Oui, il y avait plutôt les hommes étaient plus en production, c'était plus physique, il ouais. fallait porter des coffres, il fallait. Et les femmes plus à l'emballage. Ouais. Mais euh, on pouvait. On était polyvalent. Ouais. Si on avait vraiment un problème, euh, les hommes avaient été retardés pour. Euh, pour un un problème quelconque, on pouvait aller leur, les aider, ça ne nous gênait pas on avait une, une entraîne ouais. maintenant c'est difficile de déplacer un poste d'une autre parce que c'est pas ouais. leur clou, ouais. Non. et on... vous
1: meniez aussi bien homme que femme, enfin, oui. tout le monde vous, oui. tout le monde oui. vous suivait oui. pour ça j'avais pas,
0: de... <rire> pas de problème d'autorité ouais. <rire> quand je demandais quelque chose euh, bon <rire> après euh, quand je demandais quelque chose à quelqu'un c'est que moi, j avais, j avais, je savais que c'était possible. Je l'avais fait moi-même. Je n'ai jamais demandé à un employé quelque chose que moi, je n'étais pas capable de faire. Mm -hmm. C'était... et bon, J'ai eu des employés, j'ai eu une fille qui était encore dans le magasin, peut-être. Enfin, elle est à la retraite. Elle avait beaucoup de traumatismes. Mm -hmm. elle, elle avait été beaucoup cassée dans son enfance, tout ça. Elle, elle était toujours incapable de faire. Elle n'allait pas y arriver mais encore, je ne vais pas savoir. Mm -hmm. Je lui disais, si, si, tu vas savoir. Ouais. Et quand elle se le faisait, après, elle, 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 ça, la, ça la valorisait quelque ouais. part.
2: Ouais.
0: D'abord, euh, mère
2: pleurait, hein. ouais. <rire> mais,
0: mais je, je savais qu'elle pouvait. Euh, et, et en fait, elle m'a dit bah, Vous j'avais aidé beaucoup. Ouais. Elle n'avait pas été éduquée dans beaucoup de choses. Mais c'était différent, je me souviens. On faisait, On faisait de l'emballage. On, on s'échangeait aussi bien des recettes de cuisine ou on disait, euh, comment on fait ça oui. voilà, C'était pas du tout, du tout, du tout. Mais c'était quelque part, c'était mieux. C'était mieux, ouais. oui. Oui, parce que maintenant, les gens, même entre
1: eux, il n'y a plus... Il n'y a plus... Il euh, y a moins d'entraide.
0: Il y a moins d'entraide, quelquefois... Cédric me dit, tu sais qu'elles sont méchantes. <rire> entre eux, parce entre ouais, ouais. se font des vacheries. Ouais. Bon, moi, je pense que je temporisais un peu ça aussi. Ouais. Parce que si je voyais qu'il y en avait une mise à l'écart, euh, je leur disais, mais on vous ferait ça. Euh, je temporisais des fois, un peu. Mais voilà, euh, ça, ça se passait bien. Non
1: Puis vous les aidiez aussi en dehors de, de l'entreprise dans leur euh, oui, vie. Oui, ça c'était euh,
0: monnaie courante. Ouais, <rire> c'était oui, monnaie courante ça, parce je... que. Euh, bon, c'est pour ça qu'on pourrait nous taxer, je vous dis, de paternalisme, mais, mais pff, non. C'était euh, simplement qu'on.
1: Vous le faisiez naturellement. Voilà, et
0: puis. Après, j'avais de la critique, hein, j'étais pas. <rire> mais enfin, j'essayais d'être juste. Oui. Ça, je n'aime pas la justice. Et dans, dans l'entreprise, Je n'ai
2: oui.
0: peut-être pas toujours réussi. Hein. Ce n'est pas, pas évident. Mais enfin, quand je revois mes anciennes ouvrières, ou là, là, là tout ça, on a vu un chauffeur. Mon Dieu, qu'on était content de ce coup. De...
1: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je Allez. oui, j'ai toujours entendu dire, voilà, ah, oui. Madame Corus et... voilà, Allez. les gens, ils... Oui. Les gens, ils vous apprécient beaucoup.
0: Ben, je sais pas. Je vous dis, j'ai été critiquée aussi, hein, mais... Oui. mais voilà, qui n'est pas critiquée Aussi
1: parce que et vous avez fait... réussi, vous... Voilà. vous avez très Après, bien réussi oui, l'entreprise, oui, oui. donc c'est ça aussi.
0: Euh, voilà. Mais non. non, moi, je me suis bien éclatée
1: dans mon métier. Oui. Et sans, suis... sans jamais avoir, du coup, ce que je, ce que je disais, le, le besoin que ça, se, ça sache plus à l'extérieur le rôle que vous aviez.
0: Non, non parce que bah, c'était mon univers, un peu comme ça. Après, on a, on a eu des moments un peu difficiles, hein, parce que quand il a fallu restructurer, c'était... C'était un choix aussi, c'était un deuxième choix ça, mm. dans les années 90 là, bon, on a dans les règles d'hygiène tout ça, entre le 75 on avait quand même évolué, mm. mais, euh, mais on était loin d'être aux normes, ouais. voilà. après il y a une veto sur, euh, j'avais un copain veto qui, qui m'expliquait bien tout ça. Et Vous
1: avez tout appris en, au fur et à mesure oui, quoi, du développement de l'entreprise. J'ai eu un, un ami vétérinaire à
0: Boulogne qui, qui, qui m'a bien briefé là-dessus. Je, je... Puis il y, a eu... bon, il y avait des conférences à la chambre de commerce. Bon, tout ça, j'allais, par oui, contre. Oui. Tout ça, bon, j'étais aussi en relation avec l'université. Ça, ça me plaisait aussi. C'était mes rêves de, de prof. Oui. Je, je, on a eu beaucoup, beaucoup de stagiaires de l'université. Oui. Et je connaissais les gens de l'université. Bon, euh, voilà, euh, l'évolution, c'est j'ai appris sur le tas, oui, mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont aidé. Oui. Euh, et il y a Mme Mango qui a fait beaucoup bouger les choses à Boulogne. Euh, Madame une... Mango, C'était la vétérinaire, le vétérinaire en chef. Moi, celui avant, euh, il était pratique. Hein. Il venait chez moi, tout était parfait. <rire> oui, oui, ça va. <rire> moi, euh, donc, euh, elle, elle a remis les choses à plat. Et Après, on s'est trouvé face à... Il fallait faire une restauration complète, les circuits, tout ça, ou fermer. À mais ça, où... ça
1: devait être dans toutes les entreprises. Ah, à l'époque,
0: il y a Combien d'entreprises ont fermé de sa liaison à Boulogne Parce que c'était parce que, ben, très, très coûteux. C'était très coûteux. C'est là où on s'est associé avec M. Desseilles pour avoir le chiffre d'affaires adéquat, pour euh, pouvoir... Euh... Mais là, ça a été des années pas faciles du tout. Alors là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de stress. Ouais. Beaucoup de stress parce qu'il euh, fallait travailler avec des travaux, il fallait travailler... Euh il y avait beaucoup de choses à gérer ouais. on a voulu s'associer, c'est pas évident non plus non,
1: mais bon, mais voilà donc là à cette époque là les garçons ils étaient déjà plus c'était
0: dans les années 95 euh, nous on a été dans les derniers ouais. parce qu'il fallait qu'on devait acquérir un terrain pour pouvoir euh... en fait on a pris le choix vraiment encore d'agrandir, on a doublé notre surface Alors, ça a été un gros projet pour nous et bon, il nous a fallu des délais. On était en délai dans les normes, mais bon, j'avais été voir le sous-préfet. Et coup de chance, euh, on a eu un bon feeling tous les deux. Oui, oui. Et parce que arriver tout nous mettait une pression folle.
1: Bah coup de chance, c'est pas coup de chance. C'est parce que vous avez pris aussi, le voilà, voilà. Puis vous avez pris l'initiative de. On
2: s'habitue.
0: ne dépendaient pas de nous. Ils dépendaient d'autorisation de ci, de ça. Et puis vous aviez
1: les salariés, enfin, l'enjeu c'était aussi de garder le travail pour voilà. tous les gens qui.
0: Donc ça, ça a été des allées galères. Ah oui, j'avais un stress, c'est peut-être mes années les plus stressantes.
1: Oui. Beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Bah, le travail, gérer
0: des travaux, on n'est pas tellement formé pour ça. Travailler avec des, des marteaux des... <rire> c'est en tout en maintenant les règles, c'était très difficile.
1: C'était la tête dans
0: le... Ah oui, c'était la tête dans le guidon. Hein. Ouais. Bon, après ça s'oublie. <rire> Et on a pris un peu une autre dimension. Et... Bon. Et on a passé le cap, surtout.
2: Ouais.
0: Ouais. Parce que c'était quand même un cap à passer, c'était pas évident. Ouais. Et après, ça a assis l'entreprise euh, au niveau... Tout compte fait, elle est retombée 4-5 années après, on était bonne. Oui. Bon, après le marché, c'était oui. euh, combien d'entreprises, ont... des dizaines d'entreprises qui ont fermé, des dizaines. Dans notre rue, on est resté les seuls, euh, bon, on, était... on était trois, <rire> mais je dirais, mais derrière, il y avait aussi le jeune, c'est nous qui avons pris son espace, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont fermé dans ces années-là. Bon, de toute façon, on reste 5 entreprises boulonnaises. Alors qu'on était 37, je crois, dans les années 80. Donc, il faut voir... Ouais, euh... case, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est quand même un gros...
1: Là, c'est aussi parce
0: dans que... Dans des belles entreprises. Hein. Ouais, 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 ouais. ah Oui, des très, très belles entreprises. Mais bon, ça a été comme ça. Nous, on a passé le... <rire>
1: oui, vous êtes accrochés, oh, oui. vous avez... Ben, euh...
0: Oui, il faut la volonté. Oui. Je crois qu'il faut la volonté et la santé. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai eu une santé florissante. <rire> Encore maintenant. Ouais. Après, bon, le passage s'est fait à Pierre. Ouais. Euh, bon, il y a une quinzaine d'années, hein, oui, qu'il a commencé euh, tout enfin, On l'a pas lâché comme ça. Euh, et moi, j'ai continué à aller. À l'entreprise. Bah, oui, vous avez
1: travaillé jusqu'à jusqu
0: 70 ans 70, à peu à près. 79. 69, on dira. Ben. Ouais. C'est quand mon fils est tombé malade. Mmh. Hein, en, en 2015, mmh. euh, bon, j'ai arrêté pour aller dans le sud-ouest et je sais pas oui. après. Je mmh. dis dit, bon, c'est tout, la coupure est faite. Euh, puis je n'avais pas la force. Mmh. J'avais eu. Euh, voilà. Oui, mmh. ouais, ça,
1: ça, se comprend. Mais Donc, déjà de travailler jusqu'à 70 ans bah, Après, j'allais
0: trois jours. <rire> <rire> Mais. Ça me... ça me boostait, me... voilà, j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Mm. Je voyais mes enfants, je voyais mes, entre... je voyais mes employés, je voyais la température. Vous étiez voilà. encore
1: dans la vie active. J'étais encore euh... dans la vie
0: active, ouais. Ouais. Parce que quand
1: on aime ce qu'on fait, il
0: euh... n'y a pas de problème, hein. le mm. travail... Bon. Il y a toujours, je, 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 on revient au problème de la santé, c'est oui. vrai. Mais quand on reste avec une bonne santé, je, voyez, reste, garder une activité, c'est bien. Présente, présente, présente,
1: présente, présente, et présente ici, présente. et là-bas. Tellement présente, et présente. Après ce récit de sa vie de gérante d'entreprise, j'ai souhaité aborder avec Thérèse la question de la place des femmes qui ont travaillé dans ces entreprises de capécure. Son ressenti de comment ça se passait à son époque et de comment ça a évolué aujourd'hui. Alors ça, c'est peut-être parce que moi, j'étais pas dans le milieu de la pêche. Mmh. Donc même si mon père, il était oui. douanier, oui. du coup... Lui, et puis lui, il avait un papa marin pêcheur et tout ouais. ça. Donc je connaissais un petit peu, mais j'étais quand même de l'extérieur. Et donc, euh, moi, ma vision, c'était quand même euh, sur euh, dans le dans l'image à Boulogne, euh, le, les femmes qui travaillaient à capécure c'était des métiers difficiles, et pourtant, c'était euh, c'était quand même un secteur professionnel qui recrutait euh, pas mal de femmes. Enfin, quand on disait voilà ouais. les femmes de capécure euh, et tout ça. Donc soit dans les entreprises comme la vôtre ou alors soit non. sur les, les états, la poisson oui. euh, bah, oui. qui existent toujours d'ailleurs et qui, qui criaient hyper fort ah, bah, oui. <rire> pour vendre leurs <rire> poissons. Et donc du coup, j'avais envie de vous poser la question. Alors vous, votre vécu, votre ressenti de cet univers-là dans le Capécure -et, et de la place des femmes à cette époque-là et aujourd'hui, comment ça a évolué ça a évolué
0: beaucoup parce que les conditions de travail ont beaucoup changé. Bon, les appelait les, les cacures, c'était pas gentil, mais il faut savoir que dans nos entreprises de salaison, l'odeur vous collait à la peau. Oui. <rire> dans le bus, partout, elles avaient beau s'asperger d'une <rire> autre colonne ou de ce que vous voulez, mais bon, c'est tout. Et c'était pas, pas très
1: juste. De toute façon, oui. c'est jamais gentil, mais je veux dire, c'était pas très juste parce que c'était des femmes qui travaillaient. C'était des c femmes très courageuses. Oui.
0: Très très courageuse. Oui. Euh, quand j'ai commencé en 1975, la norme c'était 48 heures. Oui. Donc f... même les employés faisaient régulièrement 50-55 heures. Oui. Euh. Et moi je ne vous
1: dis pas, parce que j'étais la première. La c'est Mais... vrai que pour celles qui étaient... Ouais, pour les enfants... Euh... C'est pour ça qu'il
0: me fallait absolument quelqu'un.
1: Ouais. Euh, Mais si... je veux dire, pour les employés, ça mmh. devait être difficile à gérer. Euh... Oh, ah,
0: ben oui, oui. Elles, 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 si elles n'avaient pas leur mère, oui, ça devait être compliqué aussi pour elles. Ouais. Ouais.
1: Oui. Oui, il fallait forcément qu'il y ait une solidarité. Ah oui. euh, voilà. Soit ah, la oui. maman, soit oui. une nounou, oui. soit... Euh... Ah oui.
0: Mais parce que... Mon Dieu, en, 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 quand on a commencé, l'activité qui pouvait y avoir avec la pécure, c'était une ville. Je me souviens les employés de péché froid, c'est des femmes, comme vous dites. Elle sortait, c'était 50-100 filles qui sortaient dans la rue. Elles passaient dans la rue, mais elles, se... elles étaient gaies. Il y avait beaucoup de gaîté dans... Je me rappelle, elles... moi j'étais un petit peu... Bon, je n'étais pas du milieu. Elles me choquaient un petit peu parce qu'elles faisaient leurs réflexions. <rire> j'étais à... avec Joël, elles... elles faisaient des réflexions sur Joël, ainsi elles... que après, elles étaient libérontées. <rire> Et moi j'étais un peu... Enfin, je n'étais pas habituée. Mm -hmm. euh... Moi, j'étais plutôt dans le bon, bon genre. Après, on s'habitue, on les connaît. On... Mais Capécure, c'était extrêmement vivant. C'était plaisant. Vous, vous diriez que c'était... Maintenant, c'est triste Capécure. Quand j'y vais, c'est triste. Bon, il y a plus côté odeur parce que l'entreprise est tellement... Que bah, le fumage est complètement à part, les fumées ne viennent plus, il euh, euh, y a plus de confort. On, on travaillait avec beaucoup plus de froid, beaucoup plus de. Mais il y a moins de vie. Il <rire> y a moins de vie. Ouais.
1: Et à votre avis, c'était. Parce que c'était. Là, tel que vous le racontez, du coup, c'est plutôt positif, c'est plutôt de la gaieté et tout ça, mais c'était quand même des métiers difficiles. Ah, c'était des métiers durs. Mais il euh, y avait l'ambiance. ouais c'est ça. Et ça changeait tout. Mais
0: c'est l'ambiance qui nous, qui nous tenait, je pense. Oui. Ben après, le recrutement se faisait des fois par euh, les gens qui étaient là. J'ai ma fille, elle, elle, elle a 16 ans. Faut qu parce qu'à 16 ans, on venait au boulot. Oui. Euh, donc, euh, j'ai appris à travailler à énormément de jeunes filles et gamines. Oui, <rire> bah ben oui, ben oui. Mais bon, c'est pareil... Euh, euh, si on travaillait bien, il y avait le petit magasin à barre <rire> tu vois où c'était la rue. Ouais, ouais. Euh, bah, oh, Madame Coru, on a bien vendu, on a bien travaillé. Ça voulait dire bah, euh, on n'aurait pas le droit de petite bouchée, <rire> un petit chocolat. Ouais. Alors, je les chercher... Euh, tout, voilà, c'est des choses in, inimaginables maintenant, ouais. inimaginables. Ouais, c'est
1: fou hein, que c'est...
0: Et c'était la petite dernière qui, qui allait demander... Euh, euh, au bureau euh, 10, 10 francs ou euh, oui c'était encore des francs à l'époque et puis qui allait nous acheter euh, une petite elle vendait des petites boîtes de boucher avait... bon ça ça nous remettait en route il y, a, ah bah il y avait oui. tout ça qui, qui qui nous entraînait dans le boulot qui c'était différent je sais pas si ça me plairait encore maintenant <rire> En fait, c'était une autre époque. C'était
1: une autre époque, je pense que vous le feriez euh, quand même toujours à votre manière, avec votre Oui, euh, oui, j'aurais certainement mais... toujours...
0: Euh, oui. Ouais. Mais, mais euh, c'est vrai que ça me plaisait d'organiser, l'organisation d'un boulot. Mais voilà, moi je me suis bien trouvée, même si ça, peut, ça pouvait paraître euh, de l'extérieur plus dur, plus pénible, mais non, ça m'a pu...
1: Ah bah, Puis ça s'entend oui. quand, euh, quand vous en parlez oui. je ne savais pas si elle serait d'accord pour en parler car comme les gens qui agissent par pure générosité je l'ai très peu entendu évoquer ce sujet mais je sais que en plus de sa vie de chef d'entreprise et de maman de trois garçons madame Coru a aussi beaucoup agi pour aider les migrants que, comme vous le savez, la vie amène sur notre territoire depuis de nombreuses années. Et ben, Je me demandais si... Euh, alors ça, c'est un ressenti un petit peu personnel aussi, mais... Euh, il les, les fois où on s'est vus, on s'est croisés et tout ça, j'ai... J'ai toujours eu le ressenti de quelqu'un de très humain. Enfin, quand, quand je vous voyais aussi... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais... Euh, donc, il y avait l'entreprise, mais je vous ai senti tout, toujours aussi engagée euh, voilà, pour les, les gens autour de vous. Je sais qu'à une époque, euh, avec... Euh, alors, aujourd'hui, c'est devenu un problème ah, différent oui, migrants, par rapport aux migrants et tout migrants, ça. On les avait ouais, arrivés voilà. à Boulogne. Ouais. Je me souviens, on les avait... Et, a et je sais que j'avais eu cette... Parce que Pierre, c'est aussi euh, euh, oui. quelque Alors là, chose qui le touche beaucoup.
0: C'était aussi Paul <rire> <rire> si je raconte ça. Oui, on les a découverts. Bon, moi, je suis catho. Bon, je suis catho. On sort euh, de la messe, et on voit, sous le pont, en venant, je... des, des tentes. Enfin, franchement, c'était la, la, la guerre de Bosnie. Oui. Mais à Boulogne, oui. vous, voyez, euh, moi, vous voyez où est Saint-Jean-Baptiste, oui. l'église qui est fermée maintenant. Oui. Donc, c'était tout près de chez moi. Donc, ils étaient, le... ils étaient là. Il euh... ben, y a les immeubles qui ne sont pas très grands, là, tout le long de la, la nouvelle route. Ils étaient, ils étaient là, sous le pont. Et... Donc, c'est vrai que ça nous a interpellés. Mmh. À l'époque, moi, j'étais copine avec euh, Michel Mas Michel Mas c'était le, le prêtre qui s'occupait des marins. Et il avait, franchement, il avait une vocation là-dedans. Ce n'était pas le curé qui dit « faites ceci, faites cela ». Non, il le faisait, lui. <rire> Alors, ça aussi, c'est pour ça que ça nous a rapprochés, je crois, parce que, euh, euh, voilà, c'est pas « fait ce que je dis », c'est « fait comme moi mmh. ». Donc, euh, on lui a dit… Et puis on, leur, on est allé leur parler. Et c'était des gens qui... des jeunes, parce qu'à l'époque, ils étaient enrôlés de force euh, dans l'armée. Ils ne voulaient pas. Et puis des gens qui avaient déjà fui, ou certains hommes avaient déjà leur mari, ou tout ça. Beaucoup des femmes, des enfants. Il enfin, n'y en avait pas euh, 500, il hein, y en avait une cinquantaine. Alors, euh, ça la, vous a... la mairie s'en est
1: occupée. Ouais. Ça euh... vous a touché enfin, vous les Oui, avez vus, oui. Et ça
0: ça... oui on, donc, euh, on a communiqué avec eux. Euh... Bah, J'ai même mobilisé mes jeunes à l'époque. Ouais. <rire> J'ai dit si vous avez des pulls, c'est des jeunes des gamins de votre âge. Donc, euh, oui, c'est vrai.
1: Et pourtant, petite... vous aviez. Déjà beaucoup de travail, déjà plein de choses à faire. Oui,
0: mais c'était... Je vous dis, moi, j'avais mobilisé mon entreprise. <rire> parce qu'ils étaient là, ils n'avaient pas d'eau. Euh, la mairie les emmenait pour prendre une douche. Alors, j'ai mobilisé mes jeunes, parce qu'ils avaient des tentes et tout ça. Ils ont donné leur temps. Il y en a qui ont donné leur pull. Mais c'est vrai que j'y vais euh, Oui, ça m'avait beaucoup touché de voir ces familles-là comme ça. Et... Et du coup, aujourd'hui, par rapport à bah, différent. Euh, Par rapport, à... Je ne fais plus rien, mais toujours, je trouve toujours que c'est une catastrophe, que c'est inhumain, qu'en qu Afrique, ils savent s'occuper des réfugiés qui arrivent. Et nous, on en est incapables. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas vocation à... C'est un problème très, très compliqué. Et compliqué. vous n'avez
1: jamais eu envie ou, de vous engager euh... bon, Après, il aurait fallu avoir des journées de 48 heures. Ben là, mais là, on les a aidé Côté je dis,
0: politique Non, je n'ai pas très confiance à la politique. Non <rire> que, Parce qu'à euh, un niveau local À un niveau local, oui. Mais non, je ne suis pas assez... Jamais, non, ça ne s'est jamais présenté Je ne suis pas assez. Moi, je suis dans ma petite bulle, je pense, <rire> toujours. Euh, non je vous dis pour ces gens-là, oui, j'ai mis l'opinité j'ai mis en route les gens de mon entreprise ouais. ils leur apportaient des barils d'eau chaude pour laver leur linge, ouais. on leur avait acheté des barils de poudre, ils se lavaient leur linge ouais. euh, bon on leur a on leur a fait manger, j'ai mis en route ouais. j'avais un copain marieur. Euh, il me dit c'est pas ton rôle il y a l'état pour ça, je lui dis oui mais en attendant c'est eux qui crèvent la dalle bah, comme il avait bon cœur, il, leur, il a été leur apporter du poisson <rire> parce que je savais qu'il avait bon cœur. Ouais. oui c'est euh... pour ça que je dis
1: pourquoi pas s'engager en politique mais oui. puisque c'est c'est vrai mais que ça serait le rôle bon, des politiques pas pu de s'en occuper.
0: -là, puis n'ont pas resté très très longtemps. Mais j'ai longtemps conservé un petit lien avec avec ben, quelques-uns avec qui j'avais eu un petit peu plus de de liens et oui, d'entraide. Bon. Après bon le, le temps fait
1: que oui le lien ouais, il se défait ouais, un petit ouais, peu mais vous avez oui. été importante pour eux à un moment quoi.
0: Bah, disons comme j'ai un tempérament optimiste, oui. je, je crois que bah, je leur donnais confiance un peu. Oui. Mais moi, ça m'a jamais dérangé la différence, parce que c'est vrai que j'ai eu cette, cette chance que par le boulot, j'ai rencontré beaucoup de d'étrangers. Voilà, j'étais jamais négative, même si je les plaignais, mais bon donc ça les encourageait un petit peu peut-être mmh. j'étais pas toute seule sûr, là. Sûr même les mamies qui habitaient les immeubles elles nous disaient nous on a connu ça pendant la guerre elles, elles leur apportaient de l'eau elles, apportaient... elles ont été bien accueillies je pense c'est vrai que ça me touche toujours ça aurait été ouais, c'est une chose qui m'a interpellée
2: ouais. Ben
0: ouais. après bon c'est difficile de faire quelque chose de concret. Il y a des gens qui continuent. Hein. Moi, je connais bien un copain qui s'occupe de l'auberge d'immigrants, mais c'est... Il change toujours les points de... de c'est voilà. vraiment compliqué. Mais quand on pense à ces villes-là,
2: mmh.
0: du coup, on se plaint. Oui, c'est <rire> ça. C'est mmh. vrai. Je crois qu'on... On a trop, on a habitué à, à les, à les gens à avoir trop. Il faut qu'on revienne à plus de
1: De simplicité.
0: Euh, oui, de, bah, de toute façon obligatoirement. Euh, euh, quand je pense à mon enfance,
1: mm.
0: que, que j'estime hyper heureuse, mm. <rire> parce que parce que j'ai pas de mauvais souvenirs du tout, mm. mais j'avais rien. <rire> mm. Je vois tout ce qu'ils ont, ils sont pas encore contents. Non, non, je pense qu'il faut qu'on revienne à. qu'on fasse un retour euh, bah, vers, vers moins de consommation déjà, c'est obligé.
1: Et justement, je me dis. Euh... Alors moi, c'est un peu l'objet de ma démarche, c'est que des. Là, ce que vous êtes en train de dire. Euh si on n'écoute pas assez, euh, si on si n'entend pas les, les gens de votre génération, les femmes de votre génération, bah on se coupe de cette, euh, oui, de, oui. de cette histoire-là. Et du coup, on, s, on se rend peut-être moins compte, euh, comme vous dites, d'aujourd'hui tout ce qu'on a. Et donc, euh, alors moi, je, le, je fais ce, ce podcast euh, parce que je crois en ça. Je crois au fait que... Si les gens de votre génération et tout ça, si, si on entend plus ce que vous avez vécu, les valeurs que vous avez défendues pendant toute votre vie, et notamment, euh, je trouve, euh, les femmes, c'est pour ça que mm. moi je, je, je tends le micro à des femmes, euh, si, peut-être si on les entendait plus, ça pourrait peut-être aider à faire prendre conscience... Oui,
0: euh... oui. d'autres... Euh, apprendre d'autres choses, d'autres, euh, revenir à plus de simplicité. Hein il euh, ne faut pas croire que c'est l'avoir qui, qui rend le heureux. Mmh. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est avoir une bonne ambiance familiale. C'est prendre du temps en famille. Euh, euh, pas, son travail. Ouais, c'est son travail.
2: Mmh.
0: Et puis, 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 puis le fait de ne pas tout avoir, quelque part, c'est une motivation. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours eu envie de... de euh, oui de mes enfants ont été un moteur parce que je voulais moi comme j'avais été un petit peu contrariée dans mes projets de, de jeunes mm -hmm. puisque je voulais continuer plus mes études et tout j'ai jamais voulu bloquer mes enfants j'ai dit je travaillerai mais je pourrais leur payer ce qu'ils veulent ce qu'ils ont envie et à un moment donné bon c'est vrai que c'est un, un coût mais euh, pourquoi ne pas. Euh, voilà. Euh, Faut, euh, mais c'est important. Ouais. Voilà. Et, euh, si on n'a pas de motivation. Mm. Oui. <rire> voilà. On mm. se lève le matin, pourquoi mm. <rire> Ah oui, c'est sûr. Et puis bon, je trouve que le principal moteur, c'est quand même ta famille, mm. hein, les enfants. Mm. Ça a été mon but. Mm. Euh, ça a été la. Voilà. Mm. Et je crois que... Voilà, c'est pas... Il faut revenir à une vie plus simple. Il oui. faut toujours être positif.
1: Oui.
0: Parce qu'on va très loin, et puis après... On... Mais là, nous, là, je pense qu'on est allé au maxi. Il faut... Il faut que... Il faut
1: regarder derrière, oui. et puis... Oui. Avoir un peu plus de sagesse. quoi. Un peu plus de
0: sagesse. Oui. Après, c'est la politique. Mais le monde politique, moi, c'est un monde qui m'effraie, oui.
2: <rire> Parce que... Il y,
0: a, voilà, il, y a, il y a tellement une perte de confiance, mmh. je trouve, des, des gens, de, bon, pas que de moi. Mmh. Et on, on voudrait bien un politique euh, qui, même s'il ne fait pas tout bien, mais qu'on qu le sache foncièrement honnête.
1: Mmh.
0: Mais. On a toujours l'impression que... Voilà.
1: Il n'y a personne qui vous, qui vous inspire. Quoi. Après, y a, maintenant, il y a des nouveaux, nouvelles façons de faire de la politique où des fois, c'est plus dans les mouvements associatifs ou dans les mouvements oui, citoyens voilà, voilà. que les gens ils se oui. réintéressent un peu à voilà, la chose ça, publique. Ça, je serais
0: plus, euh, oui. plus attirée vers ça. Oui. Beaucoup plus.
1: Il y a, beaucoup, y a moins plus. la question peut-être du pouvoir et plus du collectif. Oui. Ça, ça a... c'est...
0: Ça, c'est certainement... Peut-être qu'on ira aussi vers des formes plus, euh, bah aussi plus honnêtes, plus vertueuses.
1: Oui, il ouais, y, y, a, y a ça quand même qui, qui arrive de plus en plus. Quoi. Des, des collectifs de citoyens plus que des partis politiques ouais. ou des choses ouais. comme
0: ça. — Oui. Après, on voit de, bonnes, de belles choses se faire. Il hein. n'y mm -hmm. a pas que du négatif. On nous parle beaucoup du négatif, mais ça aussi. La presse, je trouve que... Euh, c'est du rabâchage
2: ouais.
0: Ouais. Euh, bah, presse, pour... ouais. le... oui la bah télé... tout la
1: télé les journaux, une... la radio j'ai beaucoup de ou... mal à écouter beaucoup oui.
0: la télé, j'écoute un minimum oui. parce que je veux pas être oui. je ne veux pas être
1: pollué veux... euh... pollué
0: ou effrayé ou Ouh. tout ça
1: bah, moi, c'est pour ça que je, je veux faire ce, ce podcast. C'est pour dire euh, de faire entendre autre chose. De faire ouais. entendre des gens ouais. qui font des choses. Alors, bon, j'ai je, je, choisi des femmes, mais... Ouais, des collectifs. Des choses euh, positives, oui. oui Des collectifs, oui. De toute façon, euh, moi, s'ils se mettaient en route... Euh, bon,
0: on est à la campagne, il n'y a pas grand-chose. Mm -hmm. Mais oui, moi, je, je serais encore partout pour des trucs comme ça. ah ouais. Alors, oui, ça me motiverait. Je <rire> bah, sais pas, euh, par exemple, euh, dans les immeubles euh, où... Euh, il y a des villes où ils font des petits jardins, mmh. des petits trucs des comme jardins ça. jardins partagés. Mais c'est des, des idées vraiment très bonnes, ça. Mmh. ça. Ça ramène de la vie, ça ramène de la convivialité, ça ramène... Euh, mmh. euh,
1: et vous vous tenez encore un peu au courant de ce qui se passe sur Boulogne et tout ça Pas ou... trop, pas trop, non. non.
0: Pas trop. <rire> non. Mais c'est encore quelque chose...
1: Qui vous plairait. Qui me plairait,
0: ouais. Ouais. Dans... Mais... Mais sur la campagne aussi, il y a sûrement des choses à faire. Il y a des gens isolés, il y, des... y a des gens... C'est une misère plus cachée, je pense. Mais après, quand on n'est
1: pas du village, c'est... C'est pas évident. De... C'est pas évident, ouais.
0: non. non. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui se motivent vraiment. Ouais. Mais
1: oui, ça c'est encore un truc où je pourrais me retrouver. <rire>
0: Après, bon, j'ai plus d'attente. <rire>
1: non, mais bon, vous avez encore la santé, l'énergie. Oui,
0: mais... oui, 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 oui. Mais, mais c'est vrai que ça, euh, passer une journée, une demi-journée ou un après-midi à m'occuper de choses chose comme ça, oui, ça, ça me motiverait encore. Mmh. Mais là, j'ai pas l'opportunité.
1: Euh, J'en arrive tout doucement à la, à la fin de, de mes questions et une des questions que je pose à la fin et que je pose à toutes les, les femmes que j'interroge, c'est euh, de savoir si il y a une femme à laquelle vous pensez que je pourrais euh, que je connais pas forcément et dont vous vous dites elle est pas assez connue. Comme par exemple, moi, je me suis dit, bah, Madame Coru, elle, on ne on, on sait pas assez ce qu'elle a fait parce que c'est resté plus... Euh, et puis que les, les personnes de votre génération, il y, y avait moins d'outils de communication pour parler de ce qu'on fait et tout ça. Et donc, je me dis, si chaque femme que j'interroge, elle me dit, bah, cette personne-là, elle, elle a vraiment eu un parcours exemplaire ou inspirant et déjà, ne serait-ce que de la cité, c'est déjà oui. une chose. Et après, pourquoi pas, moi, aller la rencontrer aussi. Ah oui. Euh, on parlait des migrants, dans le
0: domaine des migrants. Euh, alors, ça, il faudrait que je demande à mes copains. Euh, ils je ne la connais pas, mais je trouve que c'est formidable. Elle a 80, ouais. euh, plus de 80 ans. Ouais. Et elle fait toutes les semaines, euh, chez elle, euh, une vingtaine de repas, parce qu'il y a des familles de placées dans il y a quand même euh, un petit hébergement, mais il faut que ce soit des familles. Et toutes les semaines, elle prépare cette vingtaine de repas euh, pour, euh, pour les migrants. On vient lui chercher chez elles. elle. Est dans des... Elle s'occupait avant euh, d'une cantine. Oui. Enfin, elle était chef de... Enfin, dans une cantine d'école, elle, elle organisait, elle était... Je ne sais pas trop. Ah. Je ne sais pas plus que ça. Et je sais qu'elle fait ça toutes les semaines. Et elle a plus de 80 ans. Ouais, fou. Alors, je ne sais pas ah. comment. Ouais. <rire> Mais si t as t ça t'intéresse, je te demandais ah, ma bah copère. Oui. Ah, bah Après, oui. Euh, oui, je demanderais... C'est un ami de Saint-Martin qui... Bon, lui, il était dans l'associatif. Il travaillait euh, pour les enfants... Euh, abandonné, enfin euh, cassé, tout ça. Mmh. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Et, et Pendant des années, il est allé euh, sur Calais pour aider à faire les repas.
2: Mmh.
0: Je pense qu'il le fait peut-être encore. Et c'est lui qui m'a parlé de cette femme. Je lui demanderai son nom et, et ça serait bien de la mettre en valeur parce que je trouve que c'est beau. Mmh. Parce que se motiver encore à plus de 80 ans euh, à faire ça... Euh, Bon, certainement qu'elle est, comme moi, elle a eu une bonne santé. <rire> Sinon, c'est pas possible. Mais je veux dire, c'est beau.
1: Ouais, bah oui, c'est beau.
0: Alors, je te demanderai son nom ouais. à, à mon copain Henri et je te le communiquerai. Je lui demanderai si. Mais je pense qu'elle est. Ah, bah oui, qu'on puisse
1: donner son nom, qu'on puisse. Mais, euh,
0: voilà. Inciter. Et puis, si tu peux, toi, la rencontrer. Oui, bah oui. Parce que je pense que ça doit être une femme qui a. Bah, qui a au moins fait quelque chose de bien des dans sa valeurs, vie. Des bah, oui, <rire> voilà. Et qui a des valeurs sûr. humanitaires. Parce que, voilà, euh, pour rester optimiste. <rire> voilà. <rire> Allez, c'est bon d'affaire Oui,
1: c'est bon d'affaire. C'est gentil, merci. Présente. Présente. Présent. devinez qui m'a appelé quelques jours à peine après notre rencontre.
0: Bonjour Cécile, c'est Thérèse Coru. Eh bien écoute, je te rappeler pour te donner des pistes pour interviewer des femmes. Alors, écoute, ben, je te rappellerai plus tard ou tu me rappelles. Voilà. Au revoir.
1: Quand je vous disais que le podcast pouvait être le début d'une belle chaîne de reconnaissance des femmes de la Côte d'Opale, – Allô ?– Oui, bonjour Madame Courus et Cécile. – Oui, euh… – Désolée, tout je... à l'heure j'étais au bureau. Vous êtes, non, Je vous embête non, hein, non, là peut-être. –
0: Non, peut non, non. Je, je, je me suis dit peut-être que avec les enfants ou quelque chose. Attendez, c'est parce que bon, euh, j'ai appelé à mon copain pour euh, cette dame-là. Alors, en fait, euh, elles font toujours ça à deux. C'est deux dames de 84 ans. D'accord.
1: 84 et 85. C'est une Alors, il va leur
2: en
1: parler. c'est <rire> incroyable.
0: Donc, euh, il va lui demander. Il va lui poser la question. D'accord. Alors, elles seront peut-être deux. Hein. D'accord. Elles
1: seront peut-être toutes les deux. Oh, ben, c'est gentil. Oui.
0: Alors, il, il, va les voir, il va la voir, je crois, ce week-end, euh, cette dame, comment Marguerite, <rire> c'est un nom ancien, mm. et il va lui en parler. D'accord. Euh, bon, que après, il me dira. D'accord. Voilà. Mais là, il y aura certainement euh, Marguerite et, et Monique, parce qu'elles font ensemble. C'est deux copines de même âge, tous les deux, c'est un
1: peu D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est super. Ben,
0: euh, je ne sais pas si... <rire> je, je te rappellerai pour ça. Hein,
1: bah oui, que, je vous dirai de toute façon. Ouais. Je... OK. Voilà. Bon, écoute, bon. je te laisse Cécile. C'est gentil, merci beaucoup. De rien, une merci. bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Et au revoir. Présente. Voilà. C'est la fin de cet épisode de Présente, le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Un grand merci pour votre écoute d'aujourd'hui, qui aura été j'espère agréable et inspirante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et aussi à me laisser un commentaire avec vos remarques ou vos suggestions pour faire grandir ce projet. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec une belle et forte présence sur la Côte d'Opale. Est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Wattin de Bird.